0: 欢迎收听小顾的电台，我是主播小顾。小顾相信，让孩子爱上阅读，必将是这一生给孩子最好的投资。今天，小顾要讲的故事是大林和小林的第十五个故事《火车司机》。集市把帕哈葬了，又开追悼会，又要筹备基基和蔷薇公主结婚，整整忙了半年。国王和包包大臣常常来给他们帮忙，把所有的事情弄好之后，基基就从蔷薇公主到火车站上去，要坐火车到海滨的玻璃宫去结婚。国王也同去，王子和鳄鱼小姐也同去，怪物也跟着他们走。为了保护他们，另外还带了两千个听差，八百个厨子，即是要管家里的事。不能去，亲王和包包也有事不能去。叽叽，他们到了火车站，有几百个人来送行，包包、皮皮、亲王都来了，热闹极了。包包大臣叫道：“沿路都要小心，现在穷人太多。”祝你们一路平安。国王说：“有怪物和我们在一起，一路自然平安。”包包大臣拍拍叽叽的肩膀。恭喜你呀、啊！我永远是您的好朋友，我忘不了您。基基说，亲王走过来对基基说道：“我帮了您许多忙，你也别忘了。我从前有个国王，他有三个儿子。后来国王老了，就叫三个儿子到外面去冒险。后来三个王子都冒过了险回来。后来国王快活极了。后来这个故事就完了。亲王呀，我不会忘了您的。”基基一面说，一面坐上了火车。这一列火车是专车，除了基基他们这些人以外，没有别的乘客。另外还挂了二十节货车，都是基基他们的行李。火车头还没有接上，站在旁边一条铁路上慢慢开过来。火车司机伸出头来往外一看，铁路旁边一个工人就招呼他：“小林，你好呀。”大叔你好呀，小林，你知不知道你这回拖一些什么货色？有一个怪胖子呢，可不是，我也听说了，可是还没亲眼瞧见呢。小林说了，又调转头来向着锅炉那边叫：“瞧瞧，你瞧见了没有？”“没呢。”一个女孩子说：“我只听说那个胖子起码有八百斤重。”他们这么嚷着的时候，火车头恰恰。在叽叽坐的那一节车厢旁边慢慢开过来，叽叽听见有人喊“小林”，他就想到“小林，小林”，哎呀，这个名字好熟呀！这个什么小林一定是在什么地方见过的，可是他再也记不起来了。叽叽自从当了大少爷之后，就没有怎么动过脑筋，无论什么事情都有别人替他想。现在叫他记起什么来，叫他想起什么来，可就不大容易。小林，叽叽又忍不住啊，在心里念一遍。他仿佛记得这个时候小林和他有过一点什么关系似的。到底是什么关系呢？叽叽想，可怎么也想不起来了。一会儿，叽叽就打起鼾来，可是嘴里还嘟囔着：“小林，小林。”皮皮正好坐在叽叽旁边，听见了。什么？你干嘛说起小林？皮皮问叽叽：“你知道这个人吗？”叽叽问皮皮。皮皮叫起来：“我知道这个小林，我知道。这不是一个好家伙，他从小就很坏。他偷了咕噜公司的货品出去卖，还是包包审判的呢。有人说，第一次四,四格和第二次四,四格是小林他们打死的，不过没有证据。”你爸爸被害，一定也和小林有关系。基基只要一提起四四格和他爸爸被打的事，就吓得全身发软。他说：“哎呀，那可是个穷凶极恶的敌人。”他们正在这里谈话，忽然听见外面月台上有人吵闹，有王子的声音。“不行，不行！”坐在车厢里的人都不在意，以为。总是王子顺手拿了别人的什么东西，这是常有的事，没什么稀罕。可是外面越闹越厉害了，还听见站长在那里嚷什么“别吵，别吵”。站长摇摇手，叫大家静下来。王子说：“不行，那就不行。”问国王去。很多人叫了起来。于是站长跑来见国王，告诉国王说：“事情是这样的，海兵正在闹饥荒。”这里有人募集了一些粮食，装了四节车厢，要运到海滨去。老百姓都要求那四节粮食车挂在这一列车上拖去，可是这一列车已经够重的了，不能再挂了。火车司机就说：“那么可以卸下四节行李车来，等下一次车再运，先运粮食。”王子说：“不行，现在请国王说一句话。”国王可也没有主意。我说什么好呢？这条铁路是唧唧的，火车也是唧唧的，我怎么能做主呢？站长只好去问唧唧。看是不是可以取下四节行李车，下次再运。这时候，火车司机从车窗外面插嘴道：“海滨的庄稼汉把树皮都剥来吃了，你知道吗？这粮食得赶紧运去。”吉吉听见那个司机说话，就暗自纳闷：这个声音好熟，是谁呢？原来那个司机就是小林，不过吉吉想不起来了。这时候王子嚷了起来：“粮食慢点运去有什么要紧？那些行李车才是最重要的。那尾巴上四节车里全是蔷薇公主的胭脂和香水和香粉，耽误了可不行。蔷薇公主这回特别。”注意别人的话，就委屈巴巴的哭道：“哎呀呀，我的香香香香香粉！”蔷薇公主昏了过去，这可不得了，大家都乱成一片。有二十位医生挤在蔷薇公主身边把她救醒，基基就连忙下命令，不许卸下蔷薇公主的香粉车。于是国王对站长下了命令，不许卸下蔷薇公主的香粉车。于是站长对小林下了命令，不许卸下蔷薇公主的香粉车。小林和乔乔走到站长面前，小林问：“这个命令是你下的吗？”“是我下的，怎么着？粮食不运了吗？你管不着。”站长说了就走。我问你，乔乔跟着站长走，还是香粉香水要紧，还是救灾的粮食要紧？站长不理。只是走，乔乔老是跟着问着，站长火了，嚷道：“赶你们什么事？你们服从命令就是，叫你们怎么着，你们就怎么着。”小林也叫起来：“那我们不干！不让我们运粮食，只叫我们运这一列车废物，那我们不干！我们不干！”乔乔也嚷：“我们要给老百姓运粮食。”小林和乔乔说了，就走了。他们回到机车上，把机车开走，再也不理会这一列漂亮讲究的专车了。站长横眉怒眼的看着小林和乔乔走开，哼，非处罚你不可！站长嘟囔着，你不干有什么了不起？我找别人来干。站长就下命令，要调别的机车来。可是别的机车上的司机都和小林一样不肯干，调来调去都调不动。哎呀，这可、个、怎么办呢？站长急了眼。吉吉说：“不要紧，吉吉少爷有的是钱，只要多出几个钱，不怕没有人来。车站上就贴出了一张布告，说是谁肯来开车就加工钱，另外还发五十金元做赏金。等了好半天，没有一个司机肯来的。吉吉发怒了：这些工人可真可恶，叫怪物把他们全都吃掉。”王子立刻赞成，这可是一个好主意。我这就去喊醒怪物。原来怪物、啊、躺在两节货车上，呼噜呼噜的站在那里打鼾呢。可是鳄鱼小姐拉住了王子：“你这傻瓜，要是把工人全都吃掉，谁来给我们做事呢？”那怎么办呢？正在这时候，蔷薇公主又昏过去了，大家又忙着要救醒公主。又忙着要找开车的，月台上乱糟糟的，怪物给吵醒了一下，翻了一个身，把整节车厢都震得摇晃了一阵，又睡着了。皮皮忽然想出了一个办法，就去推醒了怪物，说道：“快起来！你去吓吓那些工人，说你们要是都不肯来开车，我就把你们吃掉，叫他们赶快听话。听话的不但不吃，还可以领赏金。”于是怪物打了个哈欠，爬起来，到处啊嚷去了。吉吉他们坐在那里等着，心里焦急的很。过了三个钟头，怪物垂头丧气的回来了，摇摇头说：“不行，他们谁也不来，我一个也没找着。”站长也忙得满头大汗。站长又去、啊、找吉吉请示：“吉吉少爷，怎么办呢？要是不把香粉车卸下来，不把粮食车挂上去？”那就没有一个工人肯来开车，是不是可以问一问蔷薇公主？刚一提到蔷薇公主，蔷薇公主又特别注意，她嚷了起来：“你们太不尊尊尊尊尊尊,尊重我！”吓得叽叽啊，赶快对听差们打了个手势，听差们就对公主下了跪：“谁敢不尊重您呀？您的行李是神圣不可侵犯的。”谁也不敢挪动，因此您可以放心，用不着再昏过去了。蔷薇公主考虑了一下，这才答语：“好吧，那我同意，这一次就不发发发发发发,发昏就是。”感谢公主。虽然公主同意不发昏，可是问题还没有解决。皮皮说：“我早就说过了，小林他们都不是好人，他们都不是我们自己的人。”我们也有自己的人，吉吉想了好一会儿，想出了这么一句话：“怪物就是我们自己的人。”怪物听见了，鞠了一个躬，说道：“不错，我是您最忠心的奴隶。”吉吉就对听差们打了个手势，意思是说要怪物想法子把这一列车开走。遵命！怪物、啊、毫无迟疑的就去开车，说是开车，那可有点不对。怪物并不会开车，而且。这一列车子根本就没有火车头，可是怪物有的是蛮力，他可以把这一列车子推走。他这就啊，挽了挽袖子，请大家上车坐好。他走到列车后面，使劲一推，这一列车子啊，空隆空隆一阵响，就给推走了。好了好了，王子高兴地叫起来：“还是怪物好。”又可靠又会开车，怪物听见王子夸他好，他推得更起劲儿了。列车给他推走了十公里，怪物又追上去又一推，这样啊几推几推就推走了120公里，推上了山，穿过了这座山就是海滨了。这一列车子刚刚滚到山顶上，怪物又拼命一推，于是啊列车。飞似的溜下坡来，简直停不住！哎呀，危险！鳄鱼小姐叫。可是车上没有一个工人，车上的人谁也不懂得怎样刹车。怪物也不懂，他看见列车跑得那么快，他还高兴的哈哈大笑。谁也看不清这列车是不是在轨道上跑，因为他溜得太快了。就好像凌空抛下来似的，前面是海，海边有许许多多做官的，有许多绅士，有许多巡警，都是来迎接基基和国王他们的。现在他们看见列车一直不停地往海那里冲，就都慌得嚷起来。可是谁都没有办法，谁都不敢走拢去。列车飞跑着，飞跑着。哗啦，掉到海里去了。基基和蔷薇公主、和国王、和红碧头王子、和鳄鱼小姐、和许许多多人都掉到海里去了。那许许多多官和巡警站在码头上发愣，一下子不知道要怎么办。海面上出现了许多水泡，像大大小小的珠子一样。大林和小林的第十五个故事就到这里结束了。希望大家能喜欢小顾讲的故事，谢谢大家的收听了。